0: Eh bien, bienvenue sur ce cinquième numéro déjà du Petit Plateau. Le Petit Plateau, c'est le podcast vélo qu'il faut évidemment écouter. Le podcast qui va euh, aujourd'hui eh vous présenter une course, une course assez récente, mais une course qui a déjà gagné le, le cœur des suiveurs de, de vélo. C'est la course au chemin blanc, les Strade Bianche. Tu vas d'ailleurs nous en parler un petit peu plus, Damien.
1: Oui. Ben, bonjour à tous, bonjour euh, Romain, bonjour Alexis. Bonjour. Donc l'estradé, euh, ben, c'est la première finalement des, des deux étapes de l'intermédie italien qu'on va connaître entre, entre toutes les classiques belges. Donc euh, une course magnifique, hein, mais qui est assez atypique finalement par, euh, par ses routes, comme tu l'as dit Romain, ses les routes blanches, et aussi par le profil euh, du coureur qui peut l'emporter. On, eu, euh, on a eu du Concellara ou du pogachar on a eu du Benoît ou du Alaphilippe. Donc finalement on voit qu'on peut voir triompher des, des duromiles ou alors des mecs qui ont pas mal de punch. La dernière montée versienne, on l'a déjà vu, peut être le, le juge de paix, alors je pense qu'on se souvient à tous et on va s'en souvenir très longtemps de, de l'attaque foudroyante de Van Der Poel en 2021, qui a laissé la Philippe sur place, mais avec la génération actuelle, la montée versienne, ça peut aussi être genre un petit tour d'honneur quand on part de plus loin, comme l'a montré pogachar avec un, un solo de 5 bornes l'année dernière. Et alors, bah pour le reste, je vais pas non plus vous faire l'ajure de détailler tout le parcours, hein. on connaît un peu tous la course, et tu le disais, cette course, elle est récente, ça va être sa 16e édition, et pourtant, elle a su se faire une place dans le calendrier, une belle place dans le calendrier, et elle devient même une des, des plus importantes, je pense, de la saison, que les coureurs aiment beaucoup. Alors à ce sujet Alexis, de sa place dans le calendrier je pense que toi tu aurais aimé qu'on parle d'un débat qui anime régulièrement les réseaux sociaux et, que, mmh. et qui va certainement réarriver très comme prochainement chaque voilà, mmh. comme chaque année L'estradé, sixième monument ou pas
2: mmh. Alors je te réponds directement non. non, pas un sixième monument mais tout de même la question mérite d'être posée et la réponse mérite d'être nuancée parce que quand on regarde la définition d'un monument on parle de, de courses d'un jour les plus prestigieuses les plus compliquées ou les plus longues, et les plus anciennes. Alors oui, indéniable, indéniablement, pardon, les Stradés ne sont ni assez longues, ni assez anciennes. Ce serait quand même surprenant de pouvoir dire que Philippe Gilbert, par exemple, vu qu'il a gagné les Stradés, a gagné cinq monuments différents. Ça le mettrait en quelque sorte dans la liste de ceux qui ont gagné cinq monuments, alors que les Stradés n'existaient pas autant de ceux qui gagnaient cinq monuments. Je parle bien entendu de Merckx, Van Looy et de Vlamink. Par contre, elles sont très compliquées et puis surtout très prisées. On parle de distance et d'ancienneté, mais tout de même, selon moi, l'attribut principal d'une course prestigieuse, ben, c'est le prestige. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les stradés sont sollicités par le public, par les équipes, par les sponsors et puis surtout par les coureurs. Les coureurs eux-mêmes parlent des stradés comme d'un sixième monument et les plus grands noms du peloton, tu l'as dit, l'ont ajouté à leur palmarès. On a des coureurs de grands tours comme pogachar mais aussi Bernal, qui, qui n'est pas passé loin, qui veulent euh, avoir les stradés à leur palmarès. C'est quand même assez euh, édifiant. Euh, le journal de l'équipe avait, avait sondé une, une centaine de coureurs World Tour et 53% des sondés considéraient l'Estrade euh, comme un monument, enfin, considéraient que, que, que ça mériterait d'être un monument. Alors pour moi, lorsqu'on parle de prestige, euh, il n'y a pas vraiment de meilleur argument que, que l'avis d'un coureur, personnellement. Euh, alors oui, la question mérite d'être posée, mais un monument mérite d'être spécial. Si on offre le terme « monument » au Straday, euh, bah après qu'est-ce que, qu que l'organisateur de l'Amstel va dire, euh, de la classique à Saint-Sébastien, et, et, et on s'en suit. Bref, le terme « monument », pour moi, doit garder un peu de sa saveur et ouvrir la boîte de Pandore, pour moi, ça risque de renfermer cette saveur. Donc oui, voilà, les classiques, on le voit en coupe. Les coureurs veulent toutes les gagner. On a un pogachar qui veut gagner toutes les classiques, un Van Aft, il ne s'en cache pas, il veut gagner toutes les classiques. Donc pour moi, il faut faire quelque chose, parce que les Straday et les autres classiques sont super plébiscités. Donc, Monument, non, mais il faut innover, ou plutôt rénover. <rire> Car voit, bien évidemment... je, vois où tu, je vois où tu vas, je vois où tu vas.
1: <rire> Parce que bien
2: évidemment, je suis plus que favorable à l'idée de réhabiliter la Coupe du Monde euh, avec entre 10 et, 15, 10 et 15 classiques sur la saison, dont les Monuments, et un maillot distinctif. Je pense que ça ferait, euh, surtout avec les coureurs et le peloton actuel, ça ferait un combat magnifique tout au long de la saison. Euh, avec un beau maillot à la clé, ce serait, ce serait vraiment très très sympa.
1: Moi, si je, si je peux vite réagir sur deux petits points. Euh, mm -hmm. Premier point, tu parlais du maillot distinctif. Bah, je t'avais fait un sondage il n'y a pas longtemps sur Twitter. Oui. Enfin, euh, <rire> un sondage, je me demandais quels étaient les plus beaux maillots et je l'avais mentionné en troisième position. Donc, je mm -hmm. te dire, comme je tiens à cette Coupe du Monde, donc je, je vote pour toi. Euh, <rire> par contre, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi que ça ne peut pas être un sixième monument. Sur tout ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi. Mais, c'est paradoxal, mais tu viens peut-être de me convaincre de l'inverse. Parce oui. que Gilbert, avec cinq monuments, ce serait beau. <rire> oui, en effet.
0: La, la question qu'on peut se poser, c'est est aussi, euh, est-ce qu'on a besoin finalement d'un sixième monument hein C'est ouais, un petit peu ça. Ouais. Et euh, je, je suis assez d'accord avec les, les arguments avancés euh, par Alexis, c'est-à-dire que c'est une course magnifique, euh, très prisée, mais il y a trop de, de décalage avec les, les vrais monuments, je trouve, pour en faire en tout cas à l'heure actuelle un, un sixième monument. Euh, après, si effectivement il fallait vraiment pointer un, un sixième monument, quelle serait la course alors selon vous qui mériterait ce, cet ada, ce, ce surnom
1: oh, La flèche brabançonne. Non, non, plus sérieusement. <rire> <rire> plus sérieusement. Pff, moi, j'aurais tendance à dire Lamstel.
2: Ben voilà, moi Lamstel, je comprends pour les raisons que j'ai évoquées. Enfin, pour pour les raisons que j'ai évoquées. Enfin, évoquées, mais pour les raisons principales d'un monument, c'est-à-dire l'ancienneté et euh, la longueur de la course. Après, comme je le dis, pour moi, l'argument principal d'une du, course prestigieuse, c'est le prestige. Et euh, j'ai l'impression que les Stradés sont plus prestigieuses à l'heure actuelle que, que l'Amstel. Après, pour moi, les deux, enfin, pour moi, si on donne le terme monument aux Stradé, il faut le faire à l'Amstel aussi. Donc, c'est vraiment pour ça que je n'ai pas envie de le faire. Euh mais j'ai quand même envie de marquer le coup, parce que moi, ben, j'entends par-ci, par-là qu'un euh, coureur qui gagne euh, l'Amstel ou l'extradé ce n'est pas forcément euh, important dans un palmarès, je ne suis pas du tout d'accord. Donc, euh, voilà, pour moi, il faut marquer le coup et, et redonner un peu de prestige au classique non-monument en faisant une Coupe du Monde, par exemple.
1: Et, et voilà, on ouvre déjà la boîte de Pandore, comme, comme tu le disais, finalement. Donc, on passe de ce, euh, Amstel, mais si Amstel, Stradé et moi, si on me dit Straday, ben pourquoi pas euh, euh, San sébastien ou une course qu'on ouais, n'a pas encore fait. nommée, Paris Tour, ou, et, et, et alors, on ne sait pas où on va ouais, être. Ouais. Toi, Romain, si tu devais en choisir une
0: bah, Ce serait l'Amstel aussi, euh, pour euh, sa place à, non, dans le calendrier, pour, euh, pour son, 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 son palmarès, euh, pour son profil. Je trouve qu'il y, y a beaucoup d'arguments, en tout cas, j'en vois plus pour l'Amstel que pour l'Estradé, qui en ferait effectivement un candidat euh, à un sixième monument. Je dirais l'autre course à laquelle je pensais, c'est plutôt Paris-Tout, tu l'as cité. Mm -hmm. euh, J'aime bien comme ils ont euh, transformé finalement cette course ces dernières années. Après, euh, ça, ça restait effectivement un monument, enfin un monument, ce n'est pas un monument, mais si ça devait venir, devenir un monument, c'était une course qui au départ était... Euh, euh, plutôt pour les sprinteurs. Donc, euh, mmh. c'était intéressant aussi d'avoir euh, peut-être euh, un monument pour sprinteurs. Euh, c'est surtout que Paris Tour, en fait, c'est une des plus vieilles courses. Hein. Elle date du, du 19e siècle déjà. Donc, euh, rien et que ça, mis... ça, c voilà, ça, ça apporte déjà quelque chose. Ça apporte le poids de l'histoire, évidemment, sur, euh, sur, sur le palmarès, sur, sur le profil. Donc, euh, l'Amstel en 1, Paris Tour en 2, mais par défaut. Après, et, et on. On tourne autour évidemment, mais je pense qu'une solution, effectivement, ce serait de, de conserver ces, ces monuments euh, qu'on qu aime et qu'on chérit, de ne pas toujours vouloir en ajouter et en ajouter en ajouter, mais par contre, effectivement, de, de créer ou de recréer plutôt une Coupe du Monde avec euh, 10-15 courses euh, qui, euh, bah, forcément, allieraient les monuments aux plus belles courses
1: euh, du calendrier en dehors de, de, de celle-ci. Bah, dans cette Coupe du Monde, ce serait une course euh, importante, l'Estrade. Maintenant, euh peut-être clôturer ce, ce débat sur euh, les monuments, L'estrader amène quand même quelque chose aussi qu'on n'a pas ailleurs. Alors, pour ou contre, euh, mm -hmm. Patrick Lefebvre, il est contre, en tout cas, surtout si ça se fout dans des, dans des grottes. Ouais, ça. Mais, euh, mais ça, ça amène débat et ça peut apporter quelque chose. Et, et toi, Romain, je sais que hein, tu, as un avis assez... enfin, tu as un avis sur la question des, des chemins de terre qu'on voit de plus en plus. Finalement, on a vu que la nouvelle classique ouais. espagnole là, peut faire l'estrader à l'espagnol. Finalement, euh,
0: c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui va euh, certainement pas à contre-courant de la société euh, au sens général, c'est-à-dire que de plus en plus le gravel se, se, se développe euh, au niveau euh, des, des cyclos, mais aussi au niveau professionnel, on sait que maintenant il y a euh, bah, une coupe du monde justement de, de, de gravel je pense qui, qui s'organise, euh, j'aime beaucoup. Euh, ce que ce genre de course tu as cité la course de donc la, la classique euh, ben, à Paris Tour on, on l'a évoqué aujourd'hui Paris Tour euh, toute une partie se fait dans des chemins de vigne il euh, y a le, le, le Trobreleon ouais. euh, qui mm -hmm. qui se fait aussi dans, dans des chemins au nom breton dont je ne me risquerais pas à le prononcer mais est euh, est. qui est aussi une particularité euh, locale le problème, c'est que ça apporte quelque chose indéniablement, mais il ne faut pas non plus que ça dénature évidemment complètement le, 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 le cyclisme sur route. Donc, tant que ça reste par petite dose pour certaines courses, ça me semble bien. Je pense que c'est quelque chose qui apporte quelque chose, évidemment, en termes de spectacle au, au cyclisme actuel. C'est quelque chose qui suit finalement euh, une, euh, un intérêt euh, de la part du, du public, peut-être aussi, effectivement, de la part des, des coureurs. Mais il faudrait voir à ne pas exagérer. Et je pense que là, maintenant, avec 5 six courses étalées sur l'ensemble de, 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 de l'année euh, qui proposent ce genre de, de, de parcours, ça me semble pas mal.
1: Mmh. Ouais. Ouais, euh, et tu parlais de la Coupe du Monde de Gravel avec pas mal de. Enfin, pas mal. Quelques coureurs du, du peloton sur route qui, qui s'y sont essayés et qui aiment beaucoup. 9 hein. ouais, ouais, ouais. Ah bah, coureurs du top
2: 10 euh, des de championnats du monde de Gravel venaient de, venaient de la route. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, euh, Vermeersch a gagné avec un vélo. Ouais, ouais. Il a gagné avec un vélo de route et pas un vélo de Gravel.
1: Ah, ça, je savais pas. Je savais qu'il avait gagné, mais je savais pas mmh. ça. Ouais. Ben moi mon avis là dessus en fait j'aime beaucoup mais vraiment beaucoup et ça ne me gêne pas qu'il y en ait alors pas ben, ben, 30 sur l'année mais ça ne me gêne pas qu'il y en ait beaucoup le, là où je suis un peu plus mesuré c'est quand ça vient dans, dans des courses à étapes euh, alors je milite par exemple pour les pavés sur le tour chaque année parce que pour moi un coureur doit être complet etc ce qui m'embête plus avec les chemins de terre c'est le côté le facteur chance en fait alors le facteur chance sur une course d'un jour c'est un peu embêtant mais bon voilà mais sur euh, un grand tour où tu te prépares euh, pour, toute l'année pour, euh, pour viser euh, un truc sur trois semaines et où tu vas perdre à cause de crevaison toute chance de, de bien figurer là c'est un peu plus embêtant je trouve, et ce n'est pas parce qu'on est belge et crème qu'Evonopole déteste ça mmh. <rire> moi, moi,
2: vraiment, moi je pas vraiment je ne suis pas sûr d'avoir un avis très clair sur la question euh, en fait pour moi le, le débat c'est ça il euh, faut se demander si euh, ça fait partie du cyclisme comme les pavés. Et alors si oui, ben, oui, de temps en temps, on peut en mettre sur les grands tours, de temps en temps, une fois tous les euh, 5-6 ans. Ou alors est-ce que c'est une autre discipline comme le cyclocross, et c'est euh, du gravel donc en l'occurrence. Et alors dans ce cas-là, ben, euh, ça n'a pas forcément sa place sur les grands tours. Par contre, euh, je sais que c'est difficilement faisable, mais moi ce que j'aimerais beaucoup, c'est en faire un bloc comme les Flandriennes en fait. Euh, J'aimerais bien un bloc flandrien, un bloc euh, plus de montagne avec la Lombardie, euh, le Mont Ventoux Challenge, etc. Et puis, un bloc euh, chemin de terre avec les Straday, la, la nouvelle estradée espagnole et, et autres. Je trouve ça très intéressant, mais je ne suis pas sûr que ce soit faisable.
0: Ben, euh, le calendrier et... va, va être bouleversé. Enfin, euh, oui. on annonce oui, en oui, tous tout les cas fait. un bouleversement du calendrier l'année prochaine ouais. avec des courses qui ne pourront plus se chevaucher. Ça veut dire aussi qu'il y a des courses qui vont sans doute disparaître, d'autres qui vont… Euh qui vont peut-être être rétrogradés de, de niveau, mais, mais, mais pas d'un ou deux niveaux, mais, mais, mais de manière plus, plus forte. Euh, mais, mais effectivement, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des, des blocs comme ça. Ça permet aux coureurs de pouvoir se préparer. Et, euh, et quelque part, on, on a à ce moment-là la possibilité, effectivement, de pouvoir s'en donner un cœur joie dans ce genre de terrain qu'on aime. Quand je dis « on », je parle de manière générale, hein, les coureurs notamment en, en premier lieu. Mais après, effectivement, sur les, les grands tours, et là, je rebondis sur ce que disait Damien, euh, je pense qu'une étape de pavé sur un tour de France, c'est celle qui est peut-être la plus jouissive euh, quand on regarde euh, à la télévision. Hein. C'est euh, peut-être encore plus qu'une étape de haute montagne, c'est dire. Mm -hmm. euh, mais si on commence à en mettre trois sur le tour, là, ça ne va plus. Mm -hmm. Ça devient pour. Il y a, je pense qu'il y a un seul argument qui, qui, qui tient la route et en tous les cas qu'on euh, peut euh, euh, mettre sur le côté, tu l'as cité, c'est effectivement le facteur chance. Tu ne peux pas te permettre d'avoir euh, trois étapes sur, sur 20 jours de course où, que tu sois en forme ou pas, peu importe, tu peux tout perdre. Mm
2: -hmm. Une, ok, trois. Cinq Une cours. et de temps en temps, euh, parce que pour moi, un, un parcours euh, d'un grand tour, ça doit être varié. Euh, moi, j'ai aucun souci à ce qu'une année soit très très montagneuse et l'année d'après plutôt euh, pour les rouleurs, enfin rouleurs grimpeurs bien sûr. Et de temps en temps, euh, ouais, euh, du pavé, mais pas chaque année quoi. Enfin, Pour moi, ça m'a ouais, être pareil.
0: Parce qu'il ne faudrait pas tomber non plus dans le travers inverse, hein, et de, de se dire, on, on, on l'a déjà vu sur le Giro, parfois sur la Vuelta, où on a une belle arrivée en, en altitude, par exemple, mais on va encore rajouter 500 mm -hmm. mètres. À la, la planche planche de filles c'est le meilleur exemple. Euh, ben voilà, tu arrives à la planche de belle fille c'est déjà très bien il y a encore cette dernière rampe sur du gravier euh, à du 24% c'est une, une catastrophe alors ça donne du spectacle c'est vrai mais euh, il faudrait pas que systématiquement quand on a une, une arrivée en, en altitude on aille rajouter des machins pareils tant que ça reste l'exception ça reste magnifique si ça devient la norme c'est plus intéressant
1: ouais, c'est ça et pour tout, mmh. tout le problème est là parce que c'est magnifique et que donc on va le assurer en chair parce que les organisateurs veulent en mettre et puis et puis et puis, ce qui est bien avec l'estrade euh, Bianca, finalement, c'est
0: que l'estrade Bianca sont belles à regarder d'hélicoptère parce qu'il mmh. y a les, les paysages toscans autour, c'est cette fumée blanche, euh, plus encore que, que de les voir de la moto. Hein. À Paris-Roubaix, mmh. on, on, on pourrait tout regarder de la moto, finalement, parce qu'on est dans la course. L'estrade Bianca, ça fait partie du décor, ça fait partie de, 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 de cette euh, image de rêverie, quelque part, de, du nord de l'Italie. Alors, si on revient pour cette édition 2023 d'Estradé des euh, j'aimerais savoir, Damien et Alexis, quel serait votre, votre prono, sachant bien évidemment qu'on aurait tous euh, pointé Tadej Pogachar qui était euh, en grande forme ces, ces derniers temps, mais Tadej Pogachar qui a préféré réorienter euh, euh, sa préparation vers Paris-Nice. Euh, et puis dans la foulée, on a aussi appris évidemment Wout Van Aert, euh, malade serait absent lui aussi euh, ça signifie quoi ça signifie que l'estradé n'attire plus Damien je
1: ne sais pas si on peut dire que l'estradé n'attire plus en tout cas euh, ce que je voudrais dire c'est que moi ça m'attriste beaucoup ce, ce rendez-vous manqué entre les, les trois moi je faisais une joie de voir le premier affrontement entre les trois fantastiques on avait déjà eu un, un affrontement manqué entre Remco et Pogachar sur l'UAE Tour voilà maintenant qu'on loupe celui-ci donc ça je suis un peu déçu. Sur le fait que ça n'attire pas Pogacar, je pense qu'il a décidé qu'il veut gagner toutes les courses. Donc, euh, il a déjà gagné celle-ci, il ne la fait pas. Van Aert l'a déjà gagné aussi. Est-ce que ça joue ou pas sur le fait qu'il est absent Est-ce que c'est vraiment la maladie Est-ce qu'il vise quelque chose à Tirreno J'ai un peu du mal à me faire une idée là-dessus.
2: Mais pour un petit peu euh, voilà, ajouter un élément à ce que je disais en début d'émission, en fait, on voit là la différence entre un monument et l'estradé. C'est-à-dire que, comme dit Damien, Pogacar et Van Aert ont déjà gagné l'estradé, Van Der Poel aussi. Mm -hmm. Et euh, voilà. Est-ce qu vont... Est -ce que c'est une course qu'ils vont essayer de gagner 2, 3, 4 fois alors que leurs objectifs sont plus loin dans la saison euh, En fonction de leur planning, de la suite de la saison, ils vont peut-être préférer les skipper là où ils skipperont jamais euh, le Ronde ou, ou Roubaix. Donc c'est peut-être là en fait encore une différence entre, entre un monument et, et, et les l'Estrade. Après, ah ouais. pour revenir sur, sur Vanderpool, ben, quand on additionne Stradé et Vanderpool, ben, forcément, oui, c'est toujours un favori. Euh, mais pour moi, rien n'exclut que Vanderpool ne soit pas non plus à 100%, mmh. euh, même s'il va se donner à 100%, mais c'est quelque chose de différent. Il ne sera peut-être pas à 100% pour deux raisons. Déjà, euh, c'est tout à fait possible que lui aussi ait pris quelques jours de retard dans sa préparation, euh, que ce soit à cause de son dos, on ne sait pas très bien ce qui se passe, ou, euh, ou bien parce qu'il aurait pris quelques jours de repos suite à son championnat du monde, ce serait totalement mérité. Et puis aussi, parce que, comme je dis, ses objectifs ne sont pas là. Donc, forcément, dans sa préparation, il ne va jamais viser d'être à 100% pour l'estradé en 2023. Euh, là où d'autres coureurs qui ont le profil pour gagner l'estradé, ben, ils vont peut-être se dire que s'ils veulent ajouter une belle course à leur palmarès, ben, c'est peut-être plus intelligent de viser l'estradé cette année plutôt que les monuments euh, qui seront plus loin dans la saison. Mais il y a plein de coureurs qui pourraient être très intéressants dans l'emballement final. Euh, là où, voilà, si Vanderpool n'est pas à 100% et qu'il explose pas tout à 60 km de l'arrivée, ça promet une course très ouverte avec beaucoup de gars qui vont peut-être être à 100% et, et, et être là dans, dans, dans le final. Et, oui, l'occasion et...
0: effectivement pour d'autres coureurs de se montrer hein, et de, de pouvoir revendiquer justement un, une course qui n'est peut-être pas effectivement un monument, mais qui reste une course euh, très, très populaire et très prestigieuse. C'est ça. Et, et puis évidemment, il y a les, il y a
2: les jumbo qui seront là présent en nombre. Est-ce que Van Der Poel saura faire face à, le, à leur supériorité numérique Rien n'est sûr.
0: Damien, est-ce que parmi justement ces outsiders, euh, il y en a que tu verrais justement euh, profiter de l'absence euh, des, des
1: autres pour, euh, bah, pour se montrer, pour s'illustrer Oui, oui, oui. Ben, il y en a beaucoup selon moi. Et euh, en dehors de la forme euh, de, de Van Der Poel qui est incertaine, il va aussi, paradoxalement, à mon avis, avoir plus dur à l'emporter en l'absence de Van Aert et Pogacar que si ces deux-là étaient là. Euh, là, il ne va pas pouvoir contrôler tout, tout seul. Et. Euh, et je ne sais pas très bien qui voudrait rouler avec lui et l'amener euh, euh, à Sienne dans de la dernière montée. Donc, je pense que ça va vraiment clair. être difficile pour lui, en fait. Alors, je ne vais pas non plus, comme Alexis, tous les lister, mais euh, bah, la Jumbo, effectivement, on voit que le, leur qualité et leur surnombre euh, peut jouer en faveur d'un bon autre, par exemple, qui l'a déjà gagné, ou d'un autre, euh, Tratney qui est très fort, je ne sais pas s'il sera au départ, mais euh, voilà. Ouais. Euh, et après... Euh, bah, je vais plutôt le citer dans mes pronos. J'étais parti pour mettre deux favoris pourtant cette fois-ci. Hein, bah, <rire> je garde mon nom pour les pronos. Je ne sais pas si on y va maintenant pour les pronos. Si, euh, on, fait ah quoi bah, on
0: peut y aller. aller. C'est l'occasion d'ailleurs de rappeler pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent qu'ils peuvent eux aussi jouer. Hein, donc, vous mettez deux noms en commentaire à la publication sur Twitter si possible avec un vainqueur potentiel. Si ce gars gagne, vous marquez deux points. Et puis aussi un joker. Comme ça, si c'est le joker qui gagne, bah, vous marquez. Un point. Et donc, Damien, quel serait ton favori et puis ton Joker pour l'estrader
1: J'avais choisi sécurité parce qu'on est tous à zéro. Nous, comme les auditeurs, pour l'instant, on est tous à zéro. Je me dis, il faut commencer à mettre du point. Donc, j'étais parti sur Vanderpool à la Philippe, mais je ne vais pas faire ça. Je vais faire, je ne vais même pas jouer à des deux en favori, je vais mettre Moritz en favori. Ah. Et en Joker à la Philippe quand même. Ben
2: moi, les deux, c'est partie de ma petite liste de gars qui peuvent gagner. J'ai pas envie de mettre Van Der Poel, euh, déjà parce que euh, j'ai envie de jouer, euh, et parce que bon, en effet, je pense aussi qu'il y a plusieurs éléments contre lui. Euh, bah, à tous les coups, il décrase tout le monde, hein, mais bon, voilà, on a envie de jouer. Donc moi, je vais mettre en numéro 2, donc en Joker Queen Simons, et en ouais. favori Yann Pratnik, ah. que, que je vois monstrueux cette saison avec Jumbo, et puis avec la présence d'Attila Walter et Benoît notamment, je pense qu'ils vont faire mal.
1: Pour être monstrueux, alors... je m'excuse juste un tout petit aparté. Quand on a vu les courses ce week-end, il caresse les pédales. Il sait pas ah qu'il oui, n'attaque, il se retourne. Oh, mais ça, ça suit pas derrière, je vais un petit oui. peu freiner. Ah ouais, ouais. Mais il était déjà fort chez Bahreïn, alors imaginez. Chez Ginevo, ah oui, oui bien ouais. sûr. Ouais. <rire> Toi, Romain mais...
0: Mais justement, c'est marrant que tu parles de, de Tratnik et de Jumbo parce qu'on euh, on est peut-être, euh, c'est quelque part logique, influencé par euh, le week-end d'ouverture hein, qui vient de se dérouler et dans lequel on a vu effectivement euh, les abeilles de Jumbo euh, bah, imbattables. A euh, l'inverse, pour revenir un court instant sur Vanderpool, il est dans une équipe qui, pour l'instant, tarde à démarrer sa saison. Hein. Alpesine. Euh, euh, n'a encore rien gagné euh, cette année euh, ils se sont montrés à deux ou trois occasions mais euh, euh, on l'a encore vu sur le, sur le Samin de bandes peut-être le plus fort à l'avant et qui chute finalement dans, dans les derniers mètres euh, donc ils n'ont pas de chance et c'est vrai que euh, pour une course de reprise avec une, qui ne tourne pas vraiment bien euh, là où spontanément j'aurais été mettre Vanderpool euh, en, en, en favori ben, je crois que je vais suivre votre avis à tous les deux et je ne vais pas le citer ni en favori ni en joker. De toute façon, on rappellera qu'on on, on est joueur, on, on aime évidemment prendre des risques. Si vous voulez euh, avoir des pronos euh, et, et savoir où miser exactement, vous conseillez plutôt d'aller voir le Big J euh, de Benzo, euh, voir euh, bah, notre ami Sacha euh, sur euh, le Clubhouse euh, <rire> d'Unibet notamment. Mais donc, euh, non. Euh, pour revenir ici à mes pronos, je vais citer deux noms que vous avez cités aussi. Je vais citer Mo Rich comme favori. Euh, parce ouais. que je pense qu'il est déjà en bonne forme, il l'a montré euh, déjà ce week-end. C'est un tempérament offensif. Et alors, euh, je vais citer un autre coureur que vous avez cité aussi pour Joker, c'est Yann Tratnik, qui effectivement ouais. m'a tapé dans l'œil euh, depuis le début de la saison, notamment ce, ce week-end, et qui va être là dans une équipe Yumbo avec euh, ben un Benoît, hein, c'est peut-être les, les deux leaders de l'équipe, mais Benoît venant de gagner Kurne. Euh, peut-être qu'on jouera du coup la carte de, de Trapnik euh, chacun son tour au donc Moritz en, en favori et Trapnik en jockey ça va
2: bien aussi, j'en avais parlé notamment euh, au Clevox est-ce est que vous euh, un gars comme Vlasov vous l'imaginez euh, pouvoir non. gagner cette course
1: ah ouais. euh, c'est un, un gars très, très très intéressant je trouve en fait euh, ouais, l'année passée je me rappelle quand même son début de saison il était incroyable
0: sur le tour de la course de Valence, il avait mis 1 minute 30 à Evenpool euh, ouais. sur...
1: sur une partie gravel, ah, en fait, une hein, partie de ouais. Gravelle, ouais. ouais. Et, et après, sur les courses dures, à Liège, il, a... bon, il m'avait bluffé à Liège. Hein. On oublie souvent que c'est lui qui part tout ouais, seul et qui vrai. essaye derrière Remco. Bon, au final, sa place, tu coup, à se fait, fait reprendre, Et on l'oublie un peu, mais très costaud.
0: Mais je pense que pour Vlasov, on a un mois trop tôt, justement. Comme il a le Giro en, en ligne de mire, il ne peut pas être dans un pic de forme à l'heure actuelle. Euh, il ne pourra pas être non plus dans un mois, mais enfin, sa forme va arriver Crescendo, je pense, donc euh, je, je ne le vois pas. Euh... Bon, après, il ne va, va pas rouler en, en roulis, je pense, l'estradé, hein, mais euh, je ne le vois pas. Surtout que, il a un bon petit sprint, mais par rapport à des Moritz et des Tratnik, par exemple, euh, je pense que c'est un cran en dessous.
1: Mais euh, sinon, peut-être, euh, je, je profite pour faire un peu d'autopub. Hein. Peut-être que ce sera à Scandinave ou, euh, <rire> ou à, à, à Britannique qui va s'imposer, ou à Belge, hein, je vais me donner des chances aussi. Donc, je dis ça pour ceux qui n'ont pas suivi. Euh, moi, je vous encourage aussi euh, à suivre le, le nouveau projet là, que j'ai lancé avec mes deux compères et avec d'autres personnes encore de revoir <rire> le cyclisme par nation. C'est quelque chose que ouais. j'aime beaucoup. À découvrir sur euh, le compte Twitter de Dami, hein. Dame3210. Ouais, <rire>
0: Vous mmh. le verrez. de toute façon vous êtes sur euh, le compte du petit plateau tout est indiqué vous le verrez assez facilement. Mais en tout cas, merci pour, pour ces pronos. On espère qu'on va un peu marquer des points euh, cette fois-ci. On espère évidemment que bah, nos, nos suiveurs, nos internautes vont également euh, pouvoir euh, s'illustrer sur euh, l'Estrade Bianca euh, qui nous promettent une course en principe très ouverte. On l'espère aussi ouverte mmh. que le week-end d'ouverture. Merci de nous avoir en tout cas mmh. écouté. Et, euh, bah, on se retrouve très vite parce qu'à partir de maintenant, on a déjà dit mais on va enchaîner les courses et les courses et pas n'importe lesquelles. A très vite, Alexis, Damien, merci beaucoup.
2: Merci, à, beaucoup.
1: merci à tous, Bonjour. à bientôt, salut.